0: La Asignatura de Expresión Teatral de la Carrera Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad del Biobío, a cargo de la docente Valesca William Franco, les da una cordial bienvenida a todos y todas los oyentes de esta actividad, Radioteatro Homenaje al Teatro Chileno de Todos los Tiempos 2021, a cargo de los estudiantes de cuarto año. A continuación presentamos la obra. El Cepillo de Dientes de Jorge Díaz, del equipo Los 4B.
1: El Cepillo de Dientes, primer acto de la obra del chileno Jorge Díaz, adaptada por Daniela Ulloa y producida por Bárbara Vergara. La interpretación estará a cargo de los primeros actores Cristóbal Padilla y Francisca Valdenegro. La acción se inicia en la sala comedor de un pequeño departamento. La mitad izquierda tiene muebles antiguos y la mitad derecha tiene muebles de estilo moderno. Entre los muebles del lado izquierdo hay una mecedora y un gramófono de inmensa bocina. Sobre los muebles, álbumes de viejos discos del 78. Entre los muebles del lado derecho hay una butaca de piel de cabra y una lámpara de pantalla aerodinámica. Actuando como bisagra entre ambos ambientes, hay una mesa redonda y junto a ella dos sillas. Este es el campo neutral donde se desarrolla todos los días la batalla del desayuno matrimonial. Sobre la mesa se destaca un rayo de transistores con una antena. Entra ella, joven y bonita. Viste un pijama de seda sobre el cual lleva una bata. Trae una bandeja. ...y debajo del brazo un periódico y una revista. Deja todo sobre la mesa... ...y al hacerlo se le cae descuidadamente un pulidor. Busca una emisora en el transistor. Cuando por fin da con una música de jazz... ...satisfecha sigue el compás y sale hacia la cocina. Ella trae la cafetera y la leche dejándola sobre la mesa... Y solo ahora observa que uno de los dos tenedores está en el suelo. Lo recoge y se le queda viendo fijamente.
2: Anoche soñé con un tenedor. Bueno, eso no tiene nada de raro. Debe ser un símbolo sexual inconsciente. Pero lo raro era que el tenedor decía que quería ser cuchara. El pobre tenía complejo de cuchara, de cuchara de postre. Ah, yo no sé por qué soy tan complicada. El psiquiatra me dijo que hablar en voz alta por las mañanas, que eso era bueno para la salud mental, sirve para desintoxicarse después de la noche. Imagínese, me dijo, que está sola en un escenario iluminado frente a grandes personalidades que la están mirando y a usted no le importa nada, nada, nada. Bien. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo ministro, miembro del cuerpo diplomático y de... ¿Otros cuerpos? Señorita agregada escultural. ¡Oh, monseñor! Vivo. Vivo con un hombre. Por lo menos todos llaman así a ese ser de pies grandes que hace gárgaras en los momentos más inesperados. La noche de bodas, por ejemplo. Ah, yo soy su mujer. Eso quiere decir que debo ser femenina. Lo que no es fácil. Hay que sentirse débil, poner brillante los ojos para que el ser de los pies grandes la proteja una. Ah... Y también debo ser atractiva. No puedo permitir que me crezca bigote ni que se me caigan los dientes. Ah, pero la verdad es que estoy cansada. Terriblemente cansada de ser la esposa femenina de ese animal masculino que se rasca, pierde el pelo sistemáticamente y... que canta tangos pasados de moda? Ah, oh, quisiera... Quisiera engordar, fumar un puro o enviudar de una manera indolora y elegante. El monólogo como psicoterapia también sirve para que a una se le ocurran ideas. Ideas inocentes para enviudar sin anestesia. Hoy, como todos los días, tengo preparadas algunas sorpresas. Para empezar, el café no es café, es veneno. Veneno con gusto a café descafeinado. Las tostadas, parecen tostadas, ¿verdad? Nadie diría que no lo son. Bueno, en cierto modo lo son. Pero las tosté con gas de hidrógeno que producen efectos fatales al ser digeridas. ¡Ah! Y el azúcar. El azúcar tiene un poco de raticida granulado. Esto último es un virtuosismo de especialista que muchos considerarán exagerado. Pero que es propio de mi sentido de la responsabilidad.
0: <risa>
2: <risa> ¡Es hora de actuar! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vijito! ¡Está servido el desayuno! ¡Está servido!
1: Terminando de arreglarse la corbata, él lleva la chaqueta en la mano. Parece tener prisa. Ella aumenta el volumen del transistor que sigue transmitiendo jazz. Él se sienta y abre el periódico. El jazz se escucha muy fuerte. Él deja el periódico y le habla a ella. Pero la música impide oír lo que dice.
2: ¿Qué dices?
1: No oigo nada.
0: ¡Que cortes esa radio!
1: Egoísta. Ella se pone un audífono en un oído y lo conecta al transistor.
0: El veneno, por favor. Un poco de café, querida. Shh, shh. ¿Qué dice?
2: Es el pronóstico del tiempo.
0: ¿Y qué dice?
2: Nubosidad parcial en el resto del territorio.
0: Oh, ¿será posible?
1: Sí, sí. Parece increíble, ¿no?
0: Sírveme el café, querida.
1: Ella toma la cafetera, pero en vez de servirle café, empieza a seguir el compás de la música. Él, distraído con el periódico, no se ha dado cuenta de que no le ha servido café revuelve tranquilamente su taza vacía.
0: ¿Qué estás escuchando ahora?
1: Desayuno
2: en su hogar. Consejos para empezar la jornada. Hoy es el feliz aniversario de la revolución sangrienta de octubre. Empecemos, pues, la jornada con optimismo y energía. Respiremos hondo. Y digamos, hoy puedo hacer el bien a mis semejantes.
0: Sírveme el desayuno.
2: Pensando en los demás, nos libraremos de
1: nuestras propias preocupaciones. Ella se pone de pie y empieza a mover la cabeza en forma rotatoria, y luego echó los hombros hacia adelante y hacia atrás y mueve las manos como epiléptica.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Te sientes bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¡El café! Gimnasia de relajación es a ti que te hace falta. Escucha, la mejor gimnasia de relajación. ¿Quieres probar?
0: Quiero probar el café. Sírvemelo inmediatamente que estoy atrasado.
2: Bien, hoy puedo hacer el bien a mis semejantes. Hijito, ¿quieres leche?
0: No me llames hijito. Y menos cuando me ofreces leche. Es repugnante.
2: ¿Te gustaba hace poco?
0: ¿La leche? Por supuesto.
2: ¿Te gustaba que te llamara así?
0: Eso fue hace años, cuando nos casamos, pero ahora he crecido, he envejecido.
2: Bueno, ¿y cómo quieres que te llame entonces? Por mi nombre. Lo olvidé completamente, pero estoy segura que terminaba en O. Tienes que apuntármelo hoy día sin falta en la libreta de teléfono.
0: Por viaje al extranjero, vendo muebles de comedor muy finos, camas y colchones.
2: Ah, no sabía que te ibas al extranjero. Pero los colchones no permitiré que los vendas por ningún motivo. El comedor me da lo mismo.
0: A mí también. Dejaremos los colchones. Pero si yo no voy a viajar.
2: Ah, pensé que te ibas de casa.
0: ¿Por qué dices eso?
2: Bueno, últimamente estás haciendo cosas muy sospechosas. Por ejemplo, ayer te cortaste el pelo.
0: Fue un error. Entré creyendo que era una farmacia. Lo peor de todo es que me lo dejó demasiado corto.
2: A ver. No, 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 no. A mí me parece que está bien.
0: Uf, me quitas un gran peso de encima. Masacre en el Vietnam.
2: Esa película es de reestreno. Está pésimamente doblada. Me encantan las películas de guerra. Son tan instructivas.
0: Sí, pero le están dando demasiada publicidad a estas películas. Y uno ni siquiera se entera de lo que sucede en el mundo. ¿Mantequilla? ¿Quieres más café?
2: Ah, lo dices a propósito para martirizarme. ¿Sabes que eso me engorda?
0: Je, es que no comes científicamente. Eso es todo.
2: Ah, tú lo sabes todo. Come científicamente, pero se te saltan los botones del pantalón. El café no está como todos los días, ¿verdad?
0: Teresa, cuando acabas de levantarte das miedo. ¿Es que ni siquiera alcanzas a lavarte la cara?
2: Por favor, no nos pongamos románticos, cariñito. Acuérdate que hoy es mi día de lucidez mental, según mi horóscopo.
0: Entonces es quizás el momento de hablar con honestidad y sin hipocresías. ¡Oh! Tengo que decirte algo que me tortura.
2: Sí, 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 sí. Estoy pendiente de tus palabras
0: Hace días que pienso en esto sin parar Tal vez resulte chocante confesarlo, pero... Estoy decidido
2: Bueno, sea lo que sea, seré indulgente
0: Eh... Es verdad que somos marido y mujer Y que me he acostumbrado a vivir contigo Todo parecía estar bien, pero sin embargo...
2: Bueno... Dilo de una vez
0: Creo que estoy empezando a enamorarme
2: No, oh, pobre...
0: Créeme que me he resistido hasta lo último.
2: ¿Y de qué mujer suela? ¿Se puede saber?
0: No la llames así.
2: ¿Por qué? ¿De quién te has enamorado? De ti. ¡Qué tontería! ¡Vicioso! ¿No te da vergüenza enamorarte de tu propia mujer? Olvídalo y yo también lo haré.
0: Me costará olvidarte.
2: <risa> ah, piensa en otra cosa, hijito. Piensa en otra cosa.
0: ¿Más café, querida?
2: Con dos terrones, por favor. Fíjate un poco más. ¿En qué? No ensucies el mantel.
0: No me lo digas todos los días.
2: No hagas ruidos al comer.
0: No hagas sonar la cucharilla.
2: No mojes el azúcar.
0: No frunzas las cejas cuando muerdes las tostadas.
2: No me grites.
0: No me escupas.
2: No voy a permitir groserías en mi propia casa.
0: ¡Yo no voy a permitir que me humilles delante del perro!
2: ¿De qué perro me estás hablando? ¡Oh!
0: Jaulas individuales, las mejores con bebederos y rompibles rosatex.
2: No necesitamos eso. Pero hijito, que no sabes que las gallinas...
0: ¡No me llames hijito o me hago pipí aquí mismo!
2: Podrías comprarte una de esas jaulas para ti.
0: Estaría ocupado solamente por tu madre.
2: ¡Grosero! ¡Límpiate la boca antes de hablar de mamá!
0: Eso es exactamente lo que tendría que hacer, pero después de hablar de tu mamá. Solo que esta mañana no pude encontrar mi cepillo de dientes.
2: Ay, eres un descuidado.
0: Solo dije que no pude encontrar mi cepillo de dientes esta mañana.
2: Le podemos preguntar a Miss Helen, le escribiré a ella.
0: No, quiero que tú me digas dónde está mi cepillo de dientes.
2: Pero hijito, ¿dónde quieres que esté? En el lugar de siempre, tirado en cualquier parte.
0: No, no, no. Esta mañana no estaba allí.
2: ¿Se te ocurrió pensar que podía estar en el vaso de los cepillos de dientes?
0: No, pero tampoco estaba.
2: Extraño. ¿No te lo habrías llevado a la oficina? ¿Y para qué? Para escribir a máquina.
0: Pero si tengo otro allá para eso.
2: Ay, entonces no entiendo. ¿Quieres que vaya a ver?
0: Será inútil. Es el colmo que mi único objeto personal, el refugio de mi individualidad, también haya desaparecido.
2: Voy a ver. Haz mientras tanto gárgaras de sal. ¡Lo encontré! ¡Aquí está, aquí está! Lo usé ayer para lustrar mis zapatos. ¿Cómo? Mis zapatos. Mis zapatos blancos necesitaban con urgencia una manita. ¿No
0: encontraste nada mejor que inutilizar mi cepillo de dientes?
2: No, 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 no. Primero traté de usar la brocha de afeitar, pero hacía espuma.
0: Lo que va a echar espuma por la boca soy yo.
2: Pero si las gárgaras eran de sal.
0: Esta es la atroz realidad. En mi casa no hay un cepillo de dientes. Parece increíble, ¿no es cierto? Pero es así. Quiero empezar mis labores de en forma cristiana, pero no. No es posible. El cepillo de dientes de uno ha desaparecido yo trabajo como una bestia toda la semana y cuando al final de la jornada llego a mi casa en busca de alguna distracción ¿cómo? como es lavarse los dientes? ¿o tejer un poco? no, no es posible ¿o le han usado el cepillo a uno? ¿o le han escondido el tejido? no, yo no pienso lavarme los dientes todos los días pero un día, un día de fiesta y hasta los monjes trapenses se permiten este tipo de disparcimiento pero para mí no para mí no es posible yo debería hacer gárgaras de salmuera y esconder mis dientes tu mente, si casi es un problema de dignidad humana.
2: ¡Pero si hay un cepillo de dientes!
0: ¿Y cuál se puede saber?
2: ¡El mío! Fue el regalo de matrimonio de mi padre.
0: ¿No pretenderás que me lave los dientes con tu cepillo?
2: Bueno, ¿y qué tendría de particular? ¿No somos acaso marido y mujer?
0: Pero no se trata de eso. No digas
2: tonterías. No es una tontería, es el matrimonio. La compartición de todo. Penas, angustias, alegrías. Y bueno, cepillos de dientes. ¿Acaso no nos queremos?
0: Sí, pero no hasta ese punto.
2: Esto es lo último que creí que iba a escuchar. Ah, claro, claro. No puedes compartir un simple inofensivo implemento doméstico con su mujer.
0: Quiero tener mi propio inofensivo implemento doméstico.
2: No decías eso cuando estábamos de novios.
0: Nunca le prometí usar un cepillo cuando estábamos de novios.
2: Lo habrías hecho. Me querías.
0: Pero no se trata de eso. Se trata de higiene. Ay, me cansa. Me cansa oírte, Mercedes.
2: No me llames más Mercedes. No quiero que me llames de ninguna manera. ¿Lo oyes? ¡De ninguna manera!
0: El único lugar en donde encuentro un poco de tranquilidad es aquí, en mi cuarto de baño. Aquí todo es funcional. Aquí reina el desodorante y los polvos de talco. Aquí es preciso. Aquí no puedes entrar. Pero has entrado y me has robado mi cepillo de dientes.
2: Si quieres, Soledad, quédate en tu querido excusado. Lo que es yo, me iré donde mi madre.
0: No te pongas melodramática, querida.
2: No, ¡Ah! ¡No lo soporto más! ¡Te odio! ¡Estoy cansada de la marca de tus cigarrillos y el ruido de tus tripas cuando tomas Coca-Cola! ¡Vete! ¡Jamás podremos seguir viviendo como antes!
0: ¡Orgánica!
1: ¡Muérdago! ¡Cállate, Marta! Él se acerca a ella, toma de la mesa el transistor y con un rápido movimiento pasa la larga correa de la radio por el cuello de la mujer. Luego empieza a apretar hasta silenciarla. La mujer cae al suelo. El hombre la mira un momento, está jadeando. Luego la toma de las axilas y la arrastra dificultosamente en dirección al dormitorio. Aparece él. Ya no jadea en absoluto, silba un tango. Trae en la mano una corbata negra, la mira reflexivamente y se quita la de color que lleva puesta cambiándola por la de luto. Silva una melodía, se sienta y se sirve más café. Mientras lo bebe, lee en voz alta los titulares de un periódico de formato más pequeño que el anterior.
0: Colegial abejada por siniestro profesor de lenguas muertas. Una mujer estrangulada por un marido furioso. Mm. Fue encontrado ayer el cadáver de una bella mujer ultrajada. Cobardemente presentaba huellas evidentes de haber sido estrangulada con la correa de cuero de una radio pilas. La situación se presentaba bastante confusa a pesar de su aparente sencillez. Estos son los hechos. A, la, a las ocho y media de la mañana, la mujer que hacía el aseo en el departamento y que dice llamarse Antona, tocó repetidas veces el timbre. Al no abrirle nadie, usó su propia llave y entró. Preguntó si había alguien en la casa para no importunar, y oyó una voz que le decía, «Pasa, antona Encontró al señor preparándose una tostada y en el dormitorio el cadáver de la pobrecita. Las declaraciones que hizo el marido a la policía fueron confusas. «Ustedes habrían hecho lo mismo al encontrar a un extraño adueñándose de vuestra casa, desde el pijama hasta el cepillo de dientes. ¿Saben ustedes?» Ella estaba en todas partes. Inexplicablemente, la encontraba en la mesa al desayuno, comiéndose mis tostadas. La encontraba en la tina del baño al afeitarme en el espejo. Me encontraba su cara echándose crema o depilándose las cejas. La encontraba, la encontraba... Algunas veces al despertar por las noches la encontraba en mi propia cama. Pero recuerden que todos tenemos un cepillo de dientes. ¿Se puede? Pasa, Antona. El cadáver está en el lugar de siempre. Si quieres escuchar este y otros radioteatros, visita Spotify. Radioteatro: Homenaje al teatro chileno de todos los tiempos, Universidad del Biobío, 2021.